0: Podobają się nasze zajęcia? Jeśli chcesz dołączyć i mieć dostęp do całej biblioteki naszych kursów, wystarczy 16,99 000 000 dolara miesięcznie. Zacznij już dziś. A w dzisiejszym odcinku Architekt Wieży i Startupy oraz CV. Czas zacząć! Czas. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 6 lutego 2023. Kurde, kiedyś powiem poprawnie wszystko, bez zająknięcia. A to jest IT Morning, czyli wasz zbiór ciekawych artykułów, które mają wam pomóc w waszym rozwoju w IT. Na koniec będę miał parę spraw do was, ale zaczynamy odcinek. Naszym pierwszym materiałem jest materiał, który się nie przełączył. Teraz będziecie wiedzieć, OK? Jest artykuł poświęcony yy, tak zwanym architektom z... Yy, wieże z kości słoniowej. Wieża z kości słoniowej to jest takie określenie w języku angielskim, które oznacza po prostu ludzi trochę odciętych od świata, czyli po prostu jakichś polityków, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego ze społeczeństwem. Używało się to określenia na magów. Jeśli czytaliście de Gaulle, to jest określenie, które używa autor, że mówić, że nauka się po prostu za bardzo dzieliła od zwyczajnych ludzi. I no jest takie spojrzenie trochę na software architektów. Ja też mam od czasu do czasu na niektórych, jak miałem do czynienia wcześniej, miałem takie spojrzenie. Trochę rozumiem, skąd to się bierze, bo to jest naprawdę, bycie architektem to jak wszystko jest duży balans. I autor tutaj zaczyna od wspomnienia podcastu, w którym był udział, chyba to był podcast, że tak naprawdę ktoś powiedział tam, że Naprawdę architekt, który odniesie sukcesy, to jest osoba, która jednocześnie jest w zasiekach, czyli z normalnymi, ślegowymi pracownikami pracuje i robi te wszystkie rzeczy, ale jest w stanie się od tego wszystkiego odciąć i spojrzeć na szersze perspektywy. I tutaj właśnie oni mówią zooming into a czyli że... No po prostu chyba wchodzi na drzewo i z drzewa patrzę e, I na koniec jest w stanie Jeszcze bardziej oddalić to wszystko I spojrzeć z perspektywy e, Po prostu całego lasu Żeby rozumieć jak te wszystkie elementy działają I tutaj gdzie jest podany Przykład osoby z Microsoftu Że tak naprawdę właśnie architekci Mogą mieć to spojrzenie Bo e, że niektórzy uważają, że są Z ko- wiesz, kości słonowych Bo po prostu e, no, nie wiedzą co się dzieje w zasiekach I to jest coś co muszę się przyznać sam, mi też bardzo się zdarzyło. W mojej obecnej roli jako QA Lead w Displaycie, to łączę takie, przez to, że to jest dalej trochę metalnie startupowa. Tu to łączę pozycję Leada, test architekta i, i tak naprawdę mimo, że nie jestem w zespołach, to jednak staram się być w miarę blisko właśnie, żeby wrozumieć te zasieki. W wypadku automatyzacji testów też większość roboty, mi, większość, regularnie zdarza mi się w tym pracować, i widzę tu, że się pojawiają po prostu czasami różnego typu ścięcia, że po prostu w niektórych tematach już jestem na tyle za daleko od zespołów, że czasami mam problem zobaczyć sytuację jak oni, jak oni używają. I miałem parę takich sytuacji, że na przykład wprowadzałem pewne zmiany frameworku, nie do końca byłem świadomy jak to wpłynie na niektóre zespoły i po fakcie dopiero to wychodziło. Teraz, wiadomo, że trochę lepiej tym zarządzam, ale jest to bardzo cienki balans. Na przykład ostatnio też w drugą stronę przesadziłem. Za dużo siedziałem w rzeczach takich wspierających zespoły i za mało robiłem rzeczy, które powinny być wyznaczać kierunki i pomagać te wszystkie rzeczy układać. To jest bardzo ciężki balans, jest ciężko go znaleźć i to nie chodzi o to, że zawsze ma być po bo są momenty, że ta skala przechyli się ale też nie chodzi o to, żeby nie przechyliła się na tyle, żeby kompletnie wszystko się wywróciło. I to jest to właśnie ta rzecz, że bardzo często architekt sam tego nie widzi, czy on za bardzo nie przechylił się w jedną, ani w drugą stronę, że też takie osoby trzeba feedbackować. Um, to jest tak trochę moje bardziej przemyślenia na temat tego artykułu, ale wydaje mi się, że go dobrze podsumowałem. Więc jeśli jesteście architektami, osobami, które właśnie muszą takie rzeczy robić, Zastanówcie się, czy za bardzo nie przesadzacie w którą ze stron. Idziemy dalej. Naszym drugim artykułem jest, jest temat właśnie CV. Chip Huynh jest autorem jakiegoś startupu. Chyba, nie mogę zapomnieć. I tak naprawdę omawia on, ile dostają CV miesięcznie, gdy regularnie kotują. Przepraszam, jeszcze będę sobie herbaty. Dzisiaj piję morwę białą i autor trochę postanowił się podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami na temat CV. Jeśli to was takie rzeczy interesują, to przy okazji ja jakieś czas temu miałem odcinek specjalny, gdzie omawiałem jak wygląda trochę proces rekrutacyjny. Oraz już dawno temu wraz z Olą Kornecką też mieliśmy live'a, gdzie patrzyliśmy na CV. Ale autor ma tutaj dużo ciekawych spostrzeżeń, które nie wszystkim mogą pasować każdemu. Jak on sam zaznacza, każda firma ma trochę inny proces. I później robi środkowe dodatkowe dyskrymery, że tak naprawdę on rekrutuje głównie ludzi od infrastruktury i machine learning, więc to może się niekoniecznie przekładać. Ale na tyle, ile on patrzy, patrzy, no wszystko jest w miarę, w miarę się z nim zgadzam. Oczywiście są punkty takie, które trochę czuć, że są reklamą czy wychwalaniem ich podejść, na przykład pierwsze, że ogólnie starają się unikać automatycznych narzędzi do przeszukiwania CV i to jest rzecz, którą mogą sobie pozwolić. 200 CV to już jest dużo, ale to jest dalej do przejrzenia, jak już mamy ogromnie większą ilość rzeczy, to już może być trochę problematyczne, ale większość firm tak naprawdę, z którymi ja współpracowałem, nie spotkają się jeszcze w pełni automatyzowanym procesem przeglądania CV. Nawet jeśli jest jakiś, to on bardziej wy- wy- wyłania potencjalnych kandydatów, z którymi warto szybciej porozmawiać niż kompletnie odrzuca ludzi. Um, I też oni mówią o tym, że szukają powodów, żeby powiedzieć tak. I on tutaj mówi, że tak naprawdę ludzie, że on patrzy z perspektywy powiedzieć nie, na zasadzie takiej, że po prostu obyle co i odrzucamy CV, co ma większą skalę. Ja nie do końca się z tym też zgodzę, bo... Um, ja jestem zwolennikiem też patrzenia powodów, żeby powiedzieć nie. Tylko, że my wychodzimy chyba trochę z innej perspektywy, bo on patrzy bardziej z perspektywy osoby neutralnej, czyli ani nie zapraszamy, ani zapraszamy i szuka powodu, żeby powiedzieć tej osobie, żeby ją zaprosić. W sumie nawet można powiedzieć, że zaczynają od nie zapraszamy i szukamy czegoś, żeby przekonać się do tej osoby. Ja z reguły staram się patrzeć w drugą stronę osobiście. Ja zakładam, że, yy, że osoba jest warta zaproszenia, i bardziej patrzę w CV, szukając rzeczy, które by mnie tak trochę zniechęciły do niej. Czy są rzeczy, które mówią, że jednak to nie jest ta osoba, nie ma jednak wartości do, że jednak. I są rzeczy, które by powodowały, że nie chcę jej, jej, jej z nią rozmawiać. Czy na przykład uważam, że nie jest z końca wartościowa i tak dalej. Wartościowa z perspektywy naszego obecnego projektu. Um. Kolejną rzeczą, z którą ja się kompletnie zgadzam, jest, żeby e, pokazać naszą ekspertyzę, nasze umiejętności, a niekoniecznie wypisać listę e, keywordów. Z drugiej strony e, nie zgodzę się kompletnie z nim tutaj. Jeśli wiecie, że jest firma, która może sobie pozwolić na to przejrzenie, warto mieć taką bardziej nastawioną na tą ekspertyzę. Jednak w momencie, gdy gdzieś na przykład screening jest pierwszy kompletnie robiony przez właśnie osoby z HR, gdzie osoby techniczne na to mogą nie zerknąć, to wtedy jednak posiadanie pewnych słów kluczy, które są powiązane z rekrutacją, na którą idziemy, warto, żeby były zawarte, bo wtedy nasze CV może w ogóle odlecieć i nie być sprawdzone, bo osoby techniczne nawet nie dostaną je do ręki. No i tak kolejną rzeczą, na co autor zwraca uwagę, coś, czego aż tak bardzo chyba ja się nie spotkałem i nie wiem jeszcze o czym jak bardzo myśleć, żeby pokazać umiejętności, które się nabyło w ostatniej pracy, i jakie po prostu umiejętności tam się wyko- wykorzystywało, i jakie się nabyło, musiałbym chyba coś takiego zobaczyć w, faktycznie w CV, żeby mi- wyrobić sobie opinię. Na, na takim prostym poziomie wydaje mi się być to ciekawą ideą, ale hmm, nie jestem, nie wiem, musiałbym to zobaczyć. Kolejną rzeczą, którą ja, ja bardzo lubię i też o tym mówię, to jest, żeby dzielić się, a jeśli mamy gdzieś jakieś nasze publiczny profil, że mamy jakieś blogi, występowaliśmy na jakichś konferencjach i tak dalej, żeby tym materiałami się podzielić. Nawet jakimiś po prostu dostępami w open source. No wszystko to jest warte zawarcia. I też na co osoby zwracają uwagę i to fajnie pokazać jest, co udało nam się zrobić. I tu jest jedna rzecz, którą bym trochę ostrzegał. Unikajcie języka Wii. Ja wiem, że w pracy i tak dalej większość rzeczy jest jakoś gru- jest efektem pracy zespołowej, ale przynajmniej w Polsce jak widzimy wszędzie Wii w rekrutacji, to w pewnym sensie odpala się na zmyślenie OK, czyli on gdzieś tam był, ale to nie jest koniecznie jego effort, że to jest innych. Więc miejmy to na uwadze. Um, no, Jest jeszcze parę innych fajnych punktów, które autor porusza. Więc jeśli szukacie pracy, zastanawiacie się nad aktualizacją CV, wydaje mi się, że wziąć pod uwagę to, co autor mówi, może wam pomóc. Nie wszędzie, ale jeśli nie macie pomysłu, jak usprawnić CV, to będzie dobre miejsce do poszukiwania takich informacji. Ok, podsumowując. Dzisiaj przyjrzeliśmy się dwóm artykułom. Pierw rozmawialiśmy o architektach i wieżach z kości słoniowej. Drugi popatrzyliśmy, jak można usprawnić na systrza CV. Na zakończenie mam dwie sprawy. Po pierwsze, w przyszłym tygodniu od 13 do 19 jestem na urlopie, co oznacza, że w przyszłym tygodniu będą tylko dwa odcinki. Będzie to wtorek i czwartek. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy to będą odcinki specjalne. Szykuję się powoli do nagrania Coding Kata, więc jeszcze nie podjąłem decyzji, czy ona pójdzie w ten piątek, czy może pójdzie właśnie w ramach mojego urlopu. A drugą rzeczą jest, mam do was prośbę, Kończą mi się powoli źródła artykułów technicznych. Dzisiaj przygotowując moją listę sobie odcinków na przyszły tydzień staram się mieć tak trzy odcinki do przodu przygotowane materiały. Zobaczyłem, że taki mój cały backlog, katalog. Mam w nim tylko dwa artykuły techniczne, które stwierdziłem, że są warte jakieś uwagi. Artykułów miękkich mam jeszcze listę na bardzo długi czas. Ale tutaj w technicznych mam problemy. Coś ostatnio zaczynają mi źródełka trochę wysychać albo może mi się już znudziło czytać te, co mam. Więc szukam nowych materiałów, jakichś nowych źródeł. Jeśli macie jakieś blogi do polecenia, które gdzieś wyrosły, dawajcie znać. Zwłaszcza byłbym bardzo zainteresowany rzeczami związanymi z mobile developmentem i ogólnie z infrastrukturą, pracą operacji adminów bo tych rzeczy u nas rzadko się pojawiały, więc może to jest też czas, żeby nadrobić tego typu źródła. Więc jeśli macie coś do podesłania, dawajcie znać, chętnie chętnie rozbuduję swoje zasoby o takie typu materiały. No i to wszystko na dzisiaj, widzimy się jutro.